0: France Inter
1: Bonsoir et bienvenue dans Côté Clubbing, c'est la version électro de Côté Club. Chaque vendredi, gros plan live sur cette scène, version concert, version dance floor. Ce soir, nos invités sont acide arabe et citron sucré. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Acid Arabe, vous signez votre troisième album, 3. Le programme date de 2012, date de formation du groupe. C'est travailler frontalement électro et musique orientale sur des bases rythmiques propres au répertoire oriental avec des guests qu'on retrouve d'album en album. Ce soir, vous signez le DJ7, rien que pour nous, avant de foncer au foyer C de la Maison de la Radio et de la Musique pour le concert FIP dans l'Hyper Weekend festival. Citons Sucré, c'est une chanteuse et musicienne russo-ukrainienne. En 2020, deux EP, programme électroclash et dansant. Aujourd'hui, deux singles, une reprise de poupée de cire, poupée de son et un titre que je vous laisse dire parce qu'il est écrit en cyrillique.
2: Gorkivkus Vina. Qui veut dire Le goût amer du vin.
1: Côté clubbing, pour vous mettre en jambes, c'est sur France Inter. Côté
2: club, Laurent Goumard,
1: sur France Inter. Avant de gagner, l'Orient, la Russie, l'Ukraine, ouverture du côté de la Havane et de Dakar avec Guts, qui invite la chanteuse jazz Brenda Navarrete et David Walters pour ce titre « Porqué ou Café ça », extrait de l'album Estrelias.
3: Je suis un cinéma, vous savez, ça, vous savez, 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 vous ça vous savez, ça. savez, vous savez, casa, casa It's a little bit of a o bit of a little bit of a little Yo quiero más, no lo complique que esto es sencillo, yo quiero más. Vamos a meternos en el amor en el bolsillo, yo quiero más. Y caminar solo los dos. Sé que te asusta a mí, me gusta, pierde el control. Y en el amor quiero seguir. Deja que te muestre el camino, me lo podrás permitir. Hey. Ay, mucho besar. I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a sabes Peine, que yo tengo una cosa que a ti te gusta mucho. Niña, ¿sabes lo que es? Oh, oh. Jamais, jamais, jamais la di. Dame, dame, Quiero más, quiero todo. A ah, ti te conviene. Amor, sapucho, puchí, sal niña. Café moins, pet Quiero 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 más. Puchí, puchí, por qué? La música nos hace poseer, nos hace ese love, ese amor que la dimé puchí. Dime por qué? Dime por qué? Un un
1: Sucré, Hervé et Pierrot d'Acide Arabe sont nos invités côté clubbing ce soir. Acide Arabe, c'est vous qui signez le DJ7 à l'occasion de la sortie de ce troisième album « Sobrement Titré 3 ». Un peu d'histoire d'abord, fondation du groupe 2012, premier album 2016, le titre c'est « Musique de France », avec en ouverture ce titre, un instrumental « Bouzouk Blues ». L'orientation est donnée, l'orientation sera musique arabe avec des musiciens extraordinaires. Il y avait Kenzi Boura au clavier, il y avait le chanteur Knaoua Jawa Delgarouge et tant d'autres. Trois ans plus tard, Jdid, deuxième album avec ce titre en ouverture, très électro. Le ton est donné, ce sera donc un programme plus frontalement dance floor pour le deuxième album que le premier. Est-ce que vous connaissiez ce son citron sucré
2: Oui, oui, bien sûr, je suis très fan de la <rire> C'est vrai que ça fait quand même un moment que je les suis, oui.
1: Aujourd'hui, troisième album et il s'ouvre sur cette voix iconique qui était déjà là dès le premier album. Le titre, c'est « Leïla ».
3: Yeah, me jet.
1: La voix incroyable de Sofiane Saïdi, ce n'est pas un hasard, car Sofiane Saïdi, même si c'est un raccourci, on va dire c'est quand même un des pionniers de la fusion rail. Il était là dès le début, il était là dans le deuxième, il ouvre le troisième. Qu'est-ce qu'il représente pour vous pour être emblématique à ce point de l'identité, on va dire, d'acide arabe
4: ah déjà, comme vous l'avez dit, c'est le mot est bien choisi parce qu'il porte très haut les couleurs de la musique algérienne euh, partout en France et dans le monde d'ailleurs euh, et plus précisément de la musique de Sidi Bellabès dont il est originaire et c'est euh, au fil des années, euh, on s'est connu même un petit peu avant le projet enfin non, vraiment au tout début du projet avant qu'on qu se mette à faire de la musique ensemble et c'est devenu aujourd'hui euh, un ami et c'est une personne avec qui on adore travailler oui, que vous... oui non voilà rien à rajouter à part que c'est devenu un ami ouais, surtout ça
1: qu'est-ce que vous lui faites chanter justement dans ce troisième album allons ah, lui fait rien chanter c'est lui sais. qui chante Je mais, mais
4: euh, il parle il parle de son arrivée compliquée à Paris de, le, de, la, de la difficulté de d'être euh, loin des siens de l'exil de l'exil et aussi de, de finalement de la recherche de, de... De l'amour aussi, peut-être pour, pour y trouver un certain confort, Il y a un amour qui va être compliqué, qui va être difficile à gérer.
1: Sur cet album, plein d'invités comme sur les précédents, avec des titres qui s'ouvrent, plus musique orientale comme sur Goululou. Et un peu plus loin sur cet album, on trouve bien évidemment un titre avec une ambiance directement plus électro. Le titre, c'est Rachid Trip. Un peu plus loin sur le titre La Voix de Rachita, qui était présent d'ailleurs dès le premier album sur le titre Ouria ». Un mot sur Rachita, le fantôme de ce troisième album, Hervé.
4: Le fantôme de ce troisième album, c'était un, c'était quelque chose de très important pour nous, de, de réussir à faire quelque chose avec cet enregistrement. C'était un moment de vie incroyable et puis c'était aussi euh, Rachid, il fait partie de, de notre histoire. De par, euh, on le connaît, on le connaît tous dans la dans la bande. Euh, Kenzie, ça fait euh, depuis qu'il arrive en France, qu'il travaille avec lui. Guido, le le connaissait de la période du Pulp. Euh, moi, je l'ai rencontré avec le projet Acid Arabe. et c'est devenu quelqu'un de très important. Ça l'était déjà pour nous en termes de, de musique euh, algérienne en France. France représente énormément ça et, et puis euh, on a eu la chance de pouvoir euh, euh, marquer l'essai et puis euh, finaliser ce morceau grâce à son fils Liès qui nous a qui nous a permis de, de le faire donc je remercie Liès voilà c'est très émouvant pour nous de d'avoir réussi à, à, à faire ce, 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 cet hommage posthume finalement
1: Il vient d'où justement ce son, cet enregistrement
4: Ça vient d'une soirée euh, une soirée à Belleville euh, qui s'est terminée chez Gilbert de Versatile et, euh, et on avait envie de le faire chanter sur quelque chose, de, de, de l'emmener vers quelque chose de crooner techno un petit peu, à la manière d'un Moodyman de Détroit et, et puis voilà, au fil de la soirée on lui a fait écouter un, une astru, un instrumental de Moodyman, il a aimé, il a pris mon téléphone il a, et puis il a improvisé dessus voilà. C'est enregistré
5: après, quelques années après. Ça, ça s'est passé bien avant la, de, la création de ce troisième album. Et Hervé a dit il faut absolument absolument faire un morceau avec ce petit enregistrement. Et du coup, on a, on a créé un, une espèce d'univers autour de cette voix qu'on entendait comme ça, comme un fantôme dans un, dans un iPhone. Et, euh, et nous, ce qui nous a plu, c'est de rendre un peu, et on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est de, de le rendre un peu... Euh, euh, comme comme le, 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 le fantôme de aussi de, 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 de comment comment s'appelle ce D'Alan de Vega. De voilà hein? le, voilà la laine surtout que je vois l'ambiance voilà, voilà, vois voilà. Oui. donc c'est exactement ça et donc on est hyper content du résultat et on, on espère que, que lui aussi
1: <rire> Troisième album, ça fait plus de dix ans de musique. Comment vous voyez évoluer le projet Je vous pose cette question parce que quand vous avez commencé en 2012, il y avait des questions qui n'étaient pas d'actualité et qui, dix ans plus tard, s'invitent dans le débat culturel. La question de l'appropriation culturelle. Est-ce que vous avez eu à y
4: répondre Jamais vraiment frontalement. et euh, je... De façon biaisée non non plus finalement on n'a jamais on, a, on est passé au travers les gouttes et je pense parce que c'est notre rapport à cette musique là la façon dont, euh, dont on aborde le sujet on n'utilise on pas cette musique euh, comme une musique de pacotille ou comme une musique d'ornement de, de, c'est vraiment euh, la question le travail avec les musiciens on, on s'invente pas musiciens arabes non plus on travaille avec des musiciens arabes qui eux, savent très bien ce qu'ils font et c'est c'est aussi ça, c'est peut-être la notion de partage qui existe dans ce groupe qui fait qu'on on est, euh, est à l'abri, je ne vais pas dire à l'abri, mais disons qu'on est peut-être en dehors de, de ce débat. Et oui, je suis
5: complètement d'accord. Oui, oui, D'autant plus, ah, pardon, Même que pour les sessions en studio, etc., euh, on n'utilise pas des guests, on fait de la musique ensemble et on, on s'apprend les uns les autres euh, ce que ça fait. Nous, on ne fait plus d'électro, euh, etc. Et ce mélange-là, il se fait très naturellement, et c'est pas, pas du tout, bah je vais mettre de de, de, de l'orient orient, orientaliser ma voilà. techno, c'est pas du tout le, le projet. Exactement, et, 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 et ça se ressent, et ça se ressent même dans les sessions, et du coup tout le monde est content, et, et je pense que déjà, rien que partant de ce postulat, ça se passe bien. Quoi. Vous enregistrez où les titres. Alors, euh, un peu on partout. partout. Euh, non, enfin oui. En tout cas, globalement, c'est dans moi. et, moi et Nico, Nico, qui fait partie aussi du groupe. On a Vous un êtes studio. Cinq. Voilà, on a, on a un studio qui s'appelle Shelter, Shelter Studio. Donc tout se fait là-bas. Mais il arrive aussi parfois, comme avec Jamil Yildiz, le, le Turc, qui, ouais. est notre, qui est un grand guest à nous ouais, aussi. Il est hein. Énorme. Ouais. Voilà. Et, euh, et on est très fiers d'ailleurs de travailler tout le temps avec lui. Euh, qui lui enregistre. On lui envoie des instruits et lui, il enregistre en Turquie. Voilà. Donc ça peut se passer comme ça, comme cette fois-ci aussi euh, au Numera Studio euh, euh, en Algérie aussi. Euh, on a appelé pour enregistrer des gazbas. Donc il n'y a pas tout qui s'enregistre. En général, on préfère, s'il si y a possibilité, qu'on soit tous ensemble. Mais sinon, ça se fait bien sûr... Euh,
4: maintenant, de loin aussi, sans problème. Et aussi, je voulais rajouter à au propos de, de l'appropriation culturelle, c'est souvent aussi mettre un petit peu, de, parler de ça à, à notre sujet, c'est aussi mettre euh, aussi de côté l'importance de Kenzie Bourras, qui fait partie du groupe depuis quasiment le début. Ah bah oui, je l'ai dit, qui, je qui, lui, cité dès le début. Oui, ouais, qui, lui, énorme. Qui, qui lui est algérien, donc on est un collectif franco-algérien et, euh, et son apport en termes de connaissances de Musique Rail n'est pas négligeable et, et, voilà, et souvent... Euh, Enfin, je, on n'a pas envie qu'on le, le prenne pour quel, quelqu'un de, 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 de... Un accessoire. Un accessoire à notre groupe. Il fait partie, il fait partie de l'essence de, de ce groupe aussi. Assidara, vous restez avec nous. On va lancer le DJ7 dans quelques instants. Après notre
1: rendez-vous avec Citron Sucré et ce boutique-call signé Yoa sur France Inter.
0: Tu sais que tu me manques, tard le soir. Et qu'il n'y a que tes bras qui peuvent effacer mon cafard. Je ne peux plus dormir quand tu n'es pas là. Je pourrais le cacher, mais je n'y arrive pas. Pas l'autre bout du téléphone, j'écris chanson sur toi pour ne pas passer pour une. Que je dois le dire en anglais.
1: Acide Arabe et Citron Sucré sont les invités côté clubbing ce soir. Citron Sucré, drôle de nom de scène. Il arrive comment Elena
2: Citron Sucré, euh, ça représente euh, un peu mon essence, ma musique. C'est à la fois salé en même temps sucré. C'est venu comme ça. Et c'est vrai que ça me collait assez bien.
1: On va le vérifier. Citron sucré, vous êtes arrivé officiellement sur la scène électro il y a trois ans, en 2020, avec deux EP, Le Pêcheur et La Soif. On trouvait ce titre, La Soif d'amour.
2: La Soif d'amour
1: Citron sucré, j'aimerais savoir comment les, les deux gars de d'Acide Arabe écoutent ce son.
4: Avec plaisir Avec, déjà, parce que ça, plaisir. Ouais, <rire> ça a l'air génial. Ça a l'air de très bien pas son du son tout, ça, ouais. Ouais.
1: Très étrange ouais. le début, ouais. Hein, ouais. on s'attend pas du tout à ça.
5: Percu, on sait pas trop ce qui se
4: passe. Exactement.
1: Voilà. Et surtout, la langue que l'on entend plus tard dans le titre. Il y a du français, mais au départ, quelle est cette langue, Citron sucré
2: C'est le Yakout. C'est un dialecte euh, sibérien. Euh, les Yakutis, c'est une république au sein de la Russie. Et c'est de là que je viens. Que vient ma mère Je suis donc euh, moitié russe, sibérienne et moitié ukrainienne. Et donc c'est la langue que j'ai entendue un peu toute mon enfance. Euh, c'est la langue que ma mère, elle parle couramment, mais moi je, je, je ne le parle pas si couramment que ça, je connais quelques mots. Et c'est une langue qui est assez euh, particulière puisque ses racines euh, viennent de, de la langue turque, de la langue ancienne turque. Donc ça n'a rien à voir avec, euh, avec euh, le russe et le cyrillique. Donc euh, voilà, c'est particulier. Du coup, je voulais utiliser cette sonorité-là, de cette langue-là, pour, euh, pour composer le morceau, euh, le début du morceau de la soif, pour introduire ce morceau-là.
1: Vous êtes d'origine russo-ukrainienne, alors je ne vais pas vous demander de commenter la guerre, il manquerait plus que ça, mais de préciser en quoi vos racines, votre culture, intervient sur le plan musical, dans les sonorités que vous travaillez. Citron sucré. Euh,
2: quand j'écris un titre, euh, je ne pars pas avec une idée de, de, de parler une certaine langue sur ce morceau-là. C'est vraiment euh, la langue qui vient en premier, que je vais choisir sur ce morceau là donc je pars sur du yaourt pour faire des paroles et ensuite c'est euh, la langue du yaourt <rire> qui va définir la langue du morceau et euh, c'est vrai que euh, je pense que ça se passe plutôt euh, sur un plan inconscient euh, mais effectivement les sonorités sont très différentes euh, dans la langue russe euh, et dans la langue sybarienne et encore, moins dans la, fin, et encore euh, plus différentes dans la langue française donc, euh, donc voilà j'utilise un peu euh, tous ces langues, toutes ces langues là que j'ai euh, euh, que, je, que je maîtrise pour, euh, pour les mettre au service de ma musique.
1: Et au niveau des rythmiques, je vous pose cette question parce que, par exemple, tout à l'heure, on parlait, enfin, j'ai juste évoqué les rythmiques que travaillait Assid Arabe, qui sont des rythmiques parfois très sophistiquées, enfin, des rythmiques purement orientales, je pense aux 6 par exemple, que vous, euh, que vous travaillez. Chez vous, est-ce qu'il y a des rythmiques qui se rapprochent de votre culture originelle
2: En Russie, <rire> les rythmiques, elles sont assez binaires, en fait, ouais. comme en Occident, parce que euh, même si bien évidemment la langue yakoute elle tire ses racines dans, dans la langue turque elle, la culture elle est quand même euh, très binaire et elle vient du classique mais moi j'aime bien aller chercher ailleurs par exemple La soif de d'amour je l'ai écrite au moment où je faisais beaucoup de, de danse afro et donc euh, je suis dans un conservatoire et il y a pas mal de musiciens Afro qui viennent jouer des percus, donc ils sont 11, ils jouent plein de, de différents instruments que je connaissais pas à l'époque et ça m'a beaucoup inspirée parce qu'il y avait plein de, de rythmes impairs et, et j'avais tapé ce rythme là que j'ai inventé moi-même et c'est du, du rythme impair, c'est du. Euh... Mais c'est vrai que la question euh, de l'appropriation se pose effectivement, mais je pense qu'en tant que musicien, c'est aussi de s'enrichir que de, de s'influencer par les rythmes qu'on entend puisque moi quand je marche dans la rue et si j'entends, euh, je sais pas, un tram faire un, 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 un signal avec un rythme particulier, bah je vais m'en inspirer. Est-ce que, du coup, c'est de l'appropriation la, de culturelle des transports publics Je ne sais rien.
1: Mais L'appropriation culturelle n'est pas forcément un gros mot. Ça peut être aussi une revendication artistique. Juste une autre question. Vous faites tout toute seule
2: Je fais... Beaucoup de choses toute seule. Après, je suis très entourée. Il y a beaucoup de gens qui m'accompagnent, qui me conseillent euh, sur euh, la danse, la présence scénique, euh, la composition électronique, euh, les instruments euh, plus acoustiques, euh, le chant. En fait, je suis beaucoup aidée par des gens et d'ailleurs je les remercie du fond de mon cœur et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui euh, ce projet avance et euh, je suis à la fois seule dans le projet en même temps très entourée puisque forcément on va se faire on va chercher des inspirations et de l'aide à l'extérieur quand on est on est seul dans le dans un projet
1: on est signé un nouveau single sorti avant-hier un titre en cyrillique donc illisible pour nous extrait <muches> Je vois les gars d'Assid Arabe en train de piner du chef, c'est bon signe généralement.
5: Ouais c'est super, ça a l'air super, Super bien produit en plus. Voilà justement dans
1: l'évolution du, du titre. Le fait de l'écrire en cyrillique, c'est important de le rendre illisible pour nous.
2: Est-ce que c'était une volonté de départ de le rendre illisible pour vous Peut-être inconsciemment, euh, parce que je suis encore dans un processus où j'écris des, des titres et parfois j'assume pas complètement <rire> ce que je dis dans les paroles. Et pour moi, c'est un travail que je continue, c'est de, de rendre mes paroles de plus en plus explicites et d'exprimer... De, Vraiment le fond de ma pensée.
1: Qu'est-ce que vous n'assumez pas Vous dites euh, « je n'assume pas véritablement ce que je dis
2: ce ». Que, ce que je veux exprimer, en fait, sur, sur scène, dans mes titres, euh, pour que les gens euh, sachent vraiment ce que, ce que je pense et ce que je ressens. C'est dur de se mettre euh, comme ça, à nu, devant les gens.
1: C'est peut-être plus facile quand on prend les paroles de quelqu'un d'autre. Par exemple, cette reprise de « Poupée de cire, poupée de son », un titre de 65 chanté pour l'Eurovision, par, par France Gall, « Elle a gagné l'Eurovision ». Quel sens prend ce titre pour vous, cette reprise aujourd'hui, Citron Sucré
2: Ce titre il s'inscrit un peu dans la, dans la suite des titres de mon EP que, que je suis en train de sortir, single par single, qui s'appelle « Bouche libre ». Et euh, au final, ce titre, c'est une façon de m'émanciper pour moi en tant, que, en tant que femme et en tant que plein d'autres choses. Et euh, donc ici, ce titre-là parle de la place de la femme dans l'industrie de la musique, et donc, son titre a déjà plusieurs décennies, mais au final, est-ce que cette place a vraiment changé Donc, c'est un questionnement que, 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 que je mets ici.
6: Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de soum. Suis-je meilleure, suis-je de salon Je vois la vie en recevant bonbon, poupée le cirque poupée de sang
1: Poupée de cire, poupée de son, signée, revisité, remixé par Citron Sucré. Il est temps de passer maintenant au DJ7 que vous avez travaillé rien que pour nous, à Arabe. Vous allez ouvrir et fermer ce DJ7 sur deux titres de ce troisième album, un mot sur les trois autres titres que vous avez choisis. Vous êtes parti dans quelle direction,
4: Hervé euh, Dans une direction, euh, comment dire Oui, je, comment dire <rire> Voilà, une émission club, donc un, un, un DJ set club, mais ouais. aussi euh, une écoute radio, donc euh, peut-être quelque chose de club, mais d'un peu plus contemplatif que pour faire danser vraiment, finalement, des gens dans un club. Il y a un morceau notamment d'un de, de, projet qu'on a adoré euh, cette année, qui s'appelle Frigia, un morceau de, des musiciens Imed Alibi et Khalil Entati, ce sont des musiciens tunisiens qu'on qu aime beaucoup. Donc voilà le morceau euh, le morceau qu'on a saigné dans nos DJ sets. Et puis il y a un remix qu'on a fait pour euh, une collab avec euh, Balenciaga, pour le, la musique du défilé de Balenciaga. Je voulais s'ouvrir
1: par le premier. Yamahla.
4: Qui veut dire qui veut dire euh, qu'est-ce que c'est beau, parce qu'il parle, parle de la liberté et le, le morceau s'ouvre avec qu'est-ce que c'est beau, le mot de liberté. Donc c'est ça veut dire qu'est-ce que c'est beau.
1: Un très beau morceau pour ouvrir. Ce DJ 7 merci, merci, merci à vous. Merci Citron Sucré.
6: Merci.
7: لا كلمه حريه حي الشعوب العربيه يا يا كلمة حرية حي الشعوب العربية يا يا كلمة حرية حي العربية يا محل كلمة حرية حي العربية
1: DJ7 ce soir est 100% électro, 100% musique orientale signée Acide Arabe jusqu'à 23h. Côté clubbing sur France Inter. Dernier morceau de ce DJ set, Asidara fait entendre un titre de leur troisième album. Emo, écoutez la voix, c'est celle de leur complice, Kenzi Bura. clubbing. On éteint la sono, les lumières, on range le studio. C'est la fin de ce DJ7. Merci Hervé et Pierrot d'Acide Arabe. Merci vous. à vous. Puis le bonjour aux trois autres. Je rappelle l'album, c'est trois avec des concerts partout en Europe. Demain à Bucarest, le 27 janvier à Mannheim, le 28 Munich, 2 février à Vienne, pas en France, en Autriche. J'en passe avec un Olympia le 9 février à Paris, plein de dates jusqu'en juillet. Le 16, Carex, Festival Les Vieilles Charrues et le 4 août à Malestroit au Pont du Rock. Et là, tout de suite, je vous laisse gagner le foyer C de la Maison de la Radio et de la Musique pour votre live concert FIP 360 dans le cadre de l'Hyper Weekend Festival. À écouter maintenant sur FIP, Web Radio Electro. Merci Citron Secret. Le single, c'est Poupée de Cire, Poupée de Son. Et le deuxième je ne vous fais pas dire. Vous serez en concert le 11 février au Toy Toy de Villeurbanne, le 3 mars à la Belle Électrique de Grenoble, le 4 au CCO de Villeurbanne et le 13 mai au Jack Jack à Bron. Très Ronalp, hein, cette programmation. <rire> Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais lundi
2: Camille Valentini, c'est moi. Enfin, le fils de pute, quoi. C'est moi.
1: Enfin, c'est quand même Nicolas Maury, avec à ses côtés et en live Laura Cahen, Mélissa Lavo et Jenna Je remercie l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Étienne Bertin ce soir à la réalisation, à la technique Théo de la Baudère, programmation Marion Guilbeau, Alexis Goyer, Virginie Rosic et enfin au playlist Valentine Chedebois. Côté club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous. Je vous souhaite le bon week-end.
6: Oh, c'était formidable. La
1: musique, elle est jamais triste. Oui. Elle existe. Yes. Ou elle n'est pas.
6: Bye. Bye.